0: Oi, gente. Nosso encontro de hoje é para conversarmos sobre assistência de enfermagem ao portador de hiper- e hipotireoidismo. Então, na verdade, o que é a tireoide? Para a gente começar a nossa conversa, a gente precisa compreender, a gente precisa entender. Então, vamos começar falando a respeito dessa glândula, né? Então, o que é a tireoide? A tireoide é uma glândula que está na base do pescoço, tem aproximadamente 5 centímetros de diâmetro e pesa aproximadamente 15 gramas. Isso é o que a literatura, em qualquer lugar que vocês forem buscar... É, vocês vão encontrar essa, essa informação. Então, a tireoide ou a tiroide é uma glândula que fica localizada na parte anterior do pescoço, essa parte mais de baixo, é, na região mais abaixo, conhecida como a pomba de adão, né? então Ou então o gogó. Então, é, lá no Piauí a gente chama de gogó, né? Então, é, é mais fácil pra gente conseguir localizar. É... Geralmente, quando nós estamos estudando, falando da parte anatômica dela, nós sempre associamos como se fosse uma borboleta, porque possui duas metades, né? Que elas estão interligadas por uma parte central. Isso na anatomia vocês devem ter visto. Então, quando falamos em tireoide, a princípio, ela significa escudo, né? Então, ela é responsável pelo funcionamento das funções vitais, a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Então, essa glândula, ela é imperceptível, praticamente. E ela só é palpável, nós só conseguimos perceber a sua presença quando existe um aumento no seu tamanho. E aí, o que acontece? Mais ou menos... cerca de 10% das mulheres acima dos 40 anos de idade e em torno de 20% dessas mulheres que têm acima de 60 anos de idade, elas podem vir apresentar algum problema na tireoide. Então, é importante estarmos atentos enquanto profissionais envolvidos no cuidado, que prestamos assistência holística, que que realizamos o exame físico, fazemos a anamnese, o exame físico completo. Então, é mais fácil nós observarmos né, se existe alguma alteração ou não. Então, é importante estarmos atentos para todos os indivíduos do sexo masculino ou do sexo feminino, porque independentemente da idade, do sexo, essas pessoas estão sujeitas, todas as pessoas estão sujeitas a alterações nessa glândula. Então, a Nas estatísticas, quando nós vamos observar, quando nós vamos fazer pesquisas, né, algumas estatísticas demonstram que de 1 a 5 mulheres procuram os médicos né, para iniciar a terapia de reposição hormonal, que apresentam, na verdade, problemas tireoidianos. Então, quando nós falamos em tireoide... (coughs) Nós falamos que essa, essa, essa glândula é como fosse é, um escudo. E na história, é, essa denominação de escudo é porque acreditava-se que, essa, que a única função da tireoide era a estética. que que tornava o pescoço mais bonito, esteticamente mais bonito de se ver. Então, quando nós observamos que existe alguma alteração nessa glândula, provavelmente é quando os indivíduos procuram ajuda, procuram investigar por que que está acontecendo essa alteração. Então, para começar, imaginem uma fábrica de hormônios que controla o funcionamento de vários órgãos do nosso organismo. Essa é a tireoide, é uma glândula que todo ser humano possui e exerce um papel fundamental para o bom funcionamento do corpo. Então, essa glândula ela pode influenciar... É em todos os sinais vitais, todas as respostas de órgãos e sistemas. E quando existe um desajuste, quando existe um mau funcionamento dessa glândula, as consequências podem ser o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo. Então, para a gente começar a nossa conversa, é preciso que vocês entendam como que funciona a tireoide. Então, existe uma relação direta da tireoide do do nosso cérebro com essa glândula e essa parceria ela precisa estar em equilíbrio. Então, a conversa, né, a jornada, começa exatamente no nosso cérebro, onde ele produz o hormônio chamado TSH, e esse hormônio encaminha diretamente para a tireoide, estimulando a glândula a fabricar outros dois hormônios, que é o hormônio T3 e T4, né que é a tri- é, triodotironina e a tiroxina. Então, esses nomes eles parecem bem complicados, mas eles desempenham uma função muito importante, que é estimular o metabolismo, e em alguns casos a tireoide é, funciona mais lenta do que o normal, ou mais rápido do que o normal, que é quando falamos de hiper e hipo. Hiper é o aumento e hipo é a diminuição. Então, quando nós falamos em em tireoide, é interessante sempre focarmos que a tireoide é uma glândula endócrina importantíssima para o funcionamento harmônico do organismo, produz hormônios, libera hormônios, né, que é o T3 e T4, o, t- tri- o e a tiroxina. Esses hormônios, eles vão estimular o metabolismo, e isto é, o conjunto de reações necessárias para assegurar todos os processos bioquímicos do organismo. Então, o objetivo dessa glândula é produzir hormônios tireoidianos que são responsáveis pelo controle do funcionamento normal do organismo. Coloquem isso na cabeça de vocês, que aos poucos, com o, o o desenrolar dessa aula, vocês vão conseguindo compreender que essa glândula, ela é responsável pelo metabolismo. Então, essa produção depende da presença de um um elemento específico, né, do iodo. Então, a, a tireoide, ela secreta a tiroxina, que é o T4, em resposta ao hormônio estimulante da tireoide, que é o TSH que é originário da glândula pituitária. Então, por meio de determinadas enzimas, o T4 se converte em T3, né, em uma forma hormonal mais ativa. Então, esses hormônios, eles vão influenciar nas funções vitais, na frequência cardíaca, na respiração, no consumo de calorias, no crescimento, manutenção da pele, do cabelo, da temperatura. Então, a tireoide, ela deve é, ser um, um órgão, deve ser uma glândula que deve estar na preocupação quando o cliente relata indisposição ou quando o, re, o cliente relata hipoatividade ou hiperatividade, é, hiperreação ou hiporreação. Então, a princípio, todos, todos os mecanismos, todas a, a anamnese, todas as investigações, na verdade, elas começam por, por, pelo estudo desses hormônios. Então, geralmente, quando o, o, o adolescente, o adulto, né, a mulher em idade fértil ou pós-idade fértil, quando ela relata alguma alteração comportamental, alguma relação alteração hormonal, geralmente são realizados exames para mensuração, principalmente de T3 e T4 TSH. Então, agora mesmo, nós vamos começar a nossa conversa. É interessante que vocês compreendam que a tireoide é a maior glândula do sistema sistema endócrino. Já conversamos que ela se localiza na parte inferior do pescoço. Ela é responsável pela síntese de hormônios tireoidianos. E a função é controlada por meio de um feedback negativo através do eixo hipotálamo, hipófise e tireoide. Então, esses hormônios T3, T4, calcitonina, TSH, TRH, eles são produzidos e excretados por essa essa glândula tão importante para o nosso corpo. E agora nós vamos adentrar um pouco a respeito, tanto do excesso quanto da pouca quantidade desse hormônio. Quando nós falamos de hipertireoidismo, como o próprio nome já diz, o hipertireoidismo é caracterizado por uma tireoide hiperativa, né, que produz mais hormônios do que o necessário para manter o organismo funcionando em sua normalidade. Então, a quantidade extra de hormônios, né, a quantidade de hormônios produzida excessivamente faz com que o metabolismo se mantenha é constantemente acelerado e pode surgir também uma protuberância ou inchaço na parte da frente do pescoço devido ao aumento da glândula. Quando nós falamos em hipertireoidismo, nós falamos em uma condição na qual a glândula tireoide, ela é hiperativa, produz hormônios tireoidianos em excesso. E se não for tratado, o hipertireoidismo pode levar a outros problemas de saúde. Então, alguns problemas mais graves... são ataque cardia, batimentos cardíacos acelerados, irregulares, insuficiência cardíaca congestiva, nos ossos pode provocar osteoporose. Então, pessoas com hipertireoidismo leve e os idosos, eles podem não ter qualquer sintoma. Então, é é interessante sempre focarmos no que esse problema, no que esse distúrbio endócrino é causa, proporciona, então, a síntese e a secreção excessiva de hormônios tireoidianos endógenos ou exógenos pela tireoide. E é a causa mais comum da doença de graves ou doença de base do graves ou ainda bolso difuso tóxico. Então, quando nós falamos é, no hipertiroidismo, nós já vimos que é a produção desordenada, descontrolada, descompensada desse hormônio. E quais são as manifestações clínicas? Como que os nossos clientes podem haver a se apresentar? Como que eles podem relatar e associar? é alguma alteração. Então, geralmente as manifestações clínicas é são nervosismo, irritabilidade, apreensão, incapacidade de permanecer sentado tranquilamente, taquicardia em repouso, pouca tolerância ao calor, sudorese excessiva, pele ruborizada, pele seca e prurido difuso, tremor fino nas mãos, exoftalmia. Né? Que é quando o olho ele fica mais protuberante, ele fica mais para fora, né? aumento do apetite e do aposto nutricional com perda de peso progressiva. Por quê? Porque o metabolismo está aumentado, está tudo mais acelerado. Astemnia, amenorreia. Então, quando nós falamos é, dessas alterações, né, quando o cliente relata essas alterações comportamentais, quando o cliente associa alguma alteração no corpo, né, relata, ah, eu como, como, como e estou perdendo peso. Então, essas alterações, essas manifestações clínicas, elas servem para investigarmos como que estão os hormônios e, a princípio, é, essas, essas manifestações clínicas, elas devem ser sempre é, investigadas a partir da, da produção hormonal para ver como que está o metabolismo desse indivíduo. Né? Então, quando nós falamos dessa, dessas alterações, existem avaliações e, estados, e achados diagnósticos que devem ser, é, que devem ser centrados na, nessa avaliação. Então, se o cliente possui uma glândula glândula tireoide aumentada, se essa glândula apresenta-se macia e e pulsativa, se quando nós pedimos para esse cliente falar 33, observamos um frêmito vocal, então é interessante sempre investigarmos, sempre suspeitarmos de alguma alteração quando o cliente relata alguma dessas manifestações anteriores. é, nos achados diagnósticos, a partir de exames laboratoriais, podemos observar uma diminuição do TSH, um aumento do T4 livre e o aumento da, da, capa- da captação do iodo radioativo. Então, o, intuito, é, o nosso intuito, enquanto equipe de enfermagem, é sempre reduzir essa hiperatividade da tireoide. Então, existem quatro modos de tratamentos primários. Existe a terapia com iodo radioativo para efeitos destrutivos sobre a glândula tireoide. Existem medicamentos antitireoides. Existe a tireoidectomia, que é a remoção cirúrgica da maior parte da da glândula tireoide. E existe a utilização de agentes beta-bloqueadores beta adrenérgico como o propanolol, o atenolol, o metoprolol. Então, quando nós falamos é, na utilização da terapia com o iodo radioativo, essa terapia é mais utilizada nos adultos, né? Nos adultos idosos. E é, são utilizados, esse iodo é utilizado para de destruir essas células hiperativas, né? Então, quando nós falamos desse manejo clínico com o iodo radioativo, nós pensamos mais que essa terapia, que essa terapêutica, que esse tratamento é mais utilizado em idosos, adultos e idosos. Então, o iodo radioativo é a terapêutica mais utilizada, onde é um... é ofertado né, é um medicamento à base de iodo que emite radiação, que é utilizado principalmente no, nas pessoas que fazem o um, um tratamento para hipertireoidismo ou câncer de tireoide. Então alguns cuidados são necessários após a utilização desse iodo radiativo, como permanecer isolado em uma sala por cerca de três dias, evitar o contato com outras pessoas, principalmente crianças e gestantes, até que os níveis do medicamento diminuam e que não haja o risco de contaminar outras pessoas com efeito. Então quando nós falamos em terapia com iodo né, para o hipertireoidismo, especialmente essa terapia é utilizada na doença de graves e costuma ser indicado quando o paciente não tem melhora do uso com os remédios, então não é um tratamento de primeira escolha. Então é utilizado esse tratamento quando o cliente não pode utilizar os remédios por alergia, quando ele apresenta reações adversas ao uso dessa medicação ou quando o tratamento tem que ser mais definitivo, né? Com com, principalmente os nossos clientes cardiopatas. Então, esse tratamento atua provocando uma intensa inflamação nas células da tireoide. Que essas células, elas vão fibrosar, né? Os tecidos dessas células vão vão, fibrosar e, e é onde vão diminuir a produção excessiva desse, desse hormônio, então o tratamento da, é, vai continuar após é, essa terapia com o iodo e vai ser acompanhado mais de perto com o endocrinologista que é o médico responsável por, por, essa, por, essas, por esses hormônios. Então aqui nos slides eu coloquei ou do radioativo, medicamentos anti tireoides, terapia adjuvante, todos esses eles vão estar envolvidos em uma terapia farmacológica, né? uma terapêutica farmacológica. Já quando falamos a intervenção cirúrgica, né, que é a tireoidectomia, eu falo que essa essa terapia remove cerca de 83% do tecido tireoidiano e é realizada após normalização da função tireoidiana. Então, antes da cirurgia é, são utilizados medicamentos para o desaparecimento dos sinais de hipertireoidismo. Depois da cirurgia, o iodo é prescrito para reduzir a perda sanguínea, para melhorar a. a o tamanho, a vascularização da tireoide. Então, é interessante, é termos esse cuidado enquanto a equipe de enfermagem envolvida é, no, no processo pré e pós cirúrgico, né, quais as orientações, quais os cuidados que devem ser realizados, que devem ser ofertados. Já no processo de enfermagem, a princípio, é, sempre vai ser o mesmo, né? Avaliação, vamos avaliar, realizar anamnese, exame físico, pesquisar a história de irritabilidade ou exacerbação emocional, avaliar o estado nutricional, avaliar e monitorar os sinais vitais, avaliar o estado emocional e psicológico, qual é o o conhecimento que o cliente tem dessa sua patologia, dessa sua comorbidade, como que nós, enquanto equipe de enfermagem, podemos melhorar essa assistência, podemos fazer com que esse cliente tenha uma adesão satisfatória a a esse tratamento, a esse cuidado. Então, no processo de enfermagem, nós temos o diagnóstico de enfermagem, que pode ser voltado à nutrição desequilibrada, ou seja, o cliente tem fome, o cliente se alimenta bastante, porém o cliente apresenta perda de peso. Então, ele tem um risco de nutrição desequilibrada. É, também temos diagnósticos um diagnóstico de infra- enfrentamento ineficaz relacionado com irritabilidade, hiperexcitabilidade, apreensão e instabilidade emocional. Então, quando nós falamos de hipertireoidismo, nós falamos de um descontrole a mais. Então, tudo está mais aumentado. Né? Irritabilidade, mais irritado, hiperexcitabilidade, mais excitado. A apreensão fica mais nervoso, mais sensível, instabilidade emocional, baixa autoestima situacional, ou seja, ele 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 pode vir a desencadear uma baixa autoestima por conta dessa desordenação hormonal, tem risco de desequilíbrio na temperatura corporal, né? Então, existem problemas colaborativos e complicações potenciais, como a tireotoxicose ou tempestade tireoidiana. Também é, pode acontecer é, o hipotireoidismo durante o tratamento para hipertireoide. Então, se esse tratamento foi exacerbado, foi, é, se o cliente não responder bem a esse tratamento, ou se esses níveis de, de, de hormonais diminuírem muito rápido, o cliente pode vir apresentar hipotireoidismo. Então, o nosso, o nosso papel enquanto à equipe de enfermagem é focado na melhora do estado nutricional do cliente, fazer com que esse cliente tenha uma maior capacidade de enfrentamento diante dessas alterações corporais e hormonais, fazer com que o cliente melhore sua autoestima, fazer com que a a manutenção da temperatura corporal esteja controlada, fazer com que esse cliente não apresente complicações durante esse tratamento, então o processo de enfermagem sempre está voltado, sempre deve estar voltado para a melhora do estado nutricional, para a promoção de medidas de enfrentamento, melhora da autoestima, manutenção da temperatura corporal normal monitorar e manejar as complicações potenciais, o cliente apresenta alteração de comportamento, apresenta alteração na na temperatura corporal, o que que pode ser feito para melhorar isso, né? orientação do cliente em relação ao autocuidado e o cuidado continuado. Enquanto o cliente estiver institucionalizado, esses cuidados são de responsabilidade de intervenções da equipe de enfermagem, né? juntamente com a equipe multiprofissional mas nós devemos preparar esse cliente para quando ele for para o seu domicílio, para quando ele voltar às suas atividades diárias, né? E sempre é interessante observarmos se as medidas, se o nosso comportamento, se a nossa assistência frente a esse cliente com hipertiroidismo Como que ele apresenta? Será se durante a terapêutica ele está apresentando melhora do estado nutricional? Será se ele demonstra métodos afetivos de enfrentamento ao lidar com a família, com os amigos, com colegas de trabalho? Ele consegue melhorar essa autoestima? Ele está conseguindo manter a temperatura do corpo normal? Ele está apresentando algumas complicações ou não? Quando nós falamos de hipertireoidismo, é, geralmente nós não nos preocupamos com as manifestações que o cliente pode vir apresentar, né? Então, é, o que que se deu? O que, que aconteceu? Então, nós conversamos agora há pouco que um do, dos riscos do tratamento do hipertireoidismo é justamente o hipotireoidismo ou hipoparatireoidismo. E quando nós falamos no hipoparatireoidismo ou hipotireoidismo, Algumas condições podem resultar na falência da produção de hormônios da tireoide. Seja um tratamento mais agressivo para hipertireoide, seja a falência do sistema autoimune, seja uma reação pós-cirurgia da tireoidectomia. Então, nós devemos sempre investigar quais são as causas possíveis para o desenvolvimento para o desencadeamento do hipotireoidismo ou hipoparatireoidismo. Então, quando nós falamos em hipotireoidismo, nós falamos de níveis diminuídos do hormônio tireoidiano. É mais comum em mulheres em idade avançada e a tireoidite autoimune ou doença de Hashimoto são assim conhecidas. Então, existe o hipotireoidismo primário, central, secundário ou terciário. Então, quando nós falamos no tipo primário de hipotireoidismo, nós falamos da disfunção da glândula da tireoide, que é é a disfunção mais comum, né, que que ocorre em mais mais de 95% dos casos de hipotireoidismo. Quando nós falamos em hipotireoidismo central, nós falamos na falência da hipófise, do hipotálamo ou de ambos. Ou seja, é, pode ter desencadeado o hipotireoidismo quando a hipófise ou hipotálamo param de funcionar, né? Ele deixam de exercer a sua função. Quando nós falamos de hipotireoidismo secundário, nós falamos de um distúrbio da hipótese. Quando nós falamos em um distúrbio terciário ou hipotalâmico, Nós falamos em uma secreção inadequada de TSH em consequência da estimulação diminuída do hormônio liberado, né? Que é o o hormônio tireoidiano, TRH. Então, o cliente com hipotireoidismo, ele já apresenta fadiga extrema, cansaço, né? Ele apresenta perda de cabelo, alopecia, unhas quebradiças, pele seca dormência e formigamento dos dedos das mãos, voz rouca, distúrbios menstruais, né? Ou apresentam ausência de menstruação ou apresentam o ciclo menstrual, é, o, o fluxo menstrual diminuído, apresentam perda de libido, apresentam sensação de frio em ambiente aquecido, respostas hormonais, emocionais reprimidas... Com a evolução do distúrbio, então vocês conseguem a, a observar, é, é, comparar, né? Que quando o hipertireoidismo era a exacerbação dos sinais e sintomas, o hipotireoidismo é, é tudo mais diminuído, né? Então, é, respostas emocionais reprimidas com a evolução do distúrbio, processos é, mentais embotados, apatia. Então, o cliente fica mais quietinho, fica mais reprimido, fala lenta, aumento da língua, das mãos e dos pés, o cliente apresenta constipação intestinal, surdez, pode vir apresentar o coma mix adematoso. O hipotireoidismo avançado, é, ele, apresenta, ele se manifesta através de alterações de personalidade cognitivas, derrame pleural, derrame pericárdico fraqueza dos músculos respiratórios, então tudo é mais diminuído, né? O funcionamento é bem mais lento. Então, o manejo clínico de enfermagem tem como objetivo restaurar um estado metabólico normal por reposição de hormônios tireoidianos. Tem função de manter as funções vitais, tem a, a função de monitorar os valores de gasometria por conta justamente dos riscos é, de alterações respiratórias e é, de forma a administrar líquidos reposição hídrica com cautela de devido ao risco de intoxicação hídrica então e, existe a terapia farmacológica que são utilizados levotiroxina sintética né que é a reposição do hormônio é, de forma sintética Pode ser utilizado o corticoides com intervalos de 8 a 12 horas e e depois dessa utilização, depois das doses doses de ataque de corticoidoterapia, deve ser feito o desmame para que essa terapêutica não não aconteça de rebote posteriormente. O cliente pode receber a terapêutica de glicose hipertônica e quando o cliente apresenta como edematoso a a oferta desse hormônio é por via endovenosa, né? então a oferta desse desses hormônios seja ele corticóide, seja ele é, a terapia hormonal sintética, quando o cliente apresenta é, clomomicina edematoso a terapêutica é realizada por via endovenosa Então, nós devemos prevenir né, as possíveis complicações dessa terapêutica. Então, é interessante observar que a absorção do hormônio diminui quando são administrados antiácidos contendo magnésio. Então, os hormônios tendem a aumentar os níveis de glicemia. Então, é interessante mensurar os níveis glicêmicos em intervalos menores durante essa terapêutica. É, farmacológica, então os hormônios tireoidianos eles podem aumentar os efeitos dos glicosídeos digitálicos, é, ou dos anticoagulantes, da fenitoína e dos antidepressivos tricíclicos. Então, como os clientes apresentam uma hipo, hipoatividade, uma hipotonia, o cliente fica mais hipoativo, existem medicamentos que são utilizados concomitantes à terapêutica é, para o hipotireoidismo e esses medicamentos, quando eles são utilizados, como eles são utilizados juntos, né, é, nós devemos sempre suspeitar, nós devemos sempre prevenir essas interações medicamentosas, distribuir em horários alternados para que esse mecanismo de ação dessas medicações não sejam não sejam alterados. Então, quando nós falamos em manejo de enfermagem, orientação de enfermagem, nós falamos que o o profissional de enfermagem deve estar sempre focando na realização do autocuidado, para que o cliente participe do seu autocuidado, para para que o cliente contribua para essa sua melhora clínica né e sempre focar no cuidado continuado como que esse cliente vai deve é, se envolver no seu autocuidado quando chegar no seu domicílio chama a família envolve a família, pede para a família ficar um pouco mais atenta em relação às possíveis manifestações de hipoatividade, né? de fagia extrema, quando esse cliente se mostrar mais depressivo, mais mais introspectivo, então essas manifestações podem estar associadas ao hipotireoidismo e a assistência de enfermagem deve estar focada na melhora do cliente, holisticamente, então se essa reposição, se essa essa medicação está sendo feita, como que esse cliente está se, se apresentando diante da terapêutica ofertada, como que seu familiar observa a terapia comportamental, está sendo satisfatória essa terapêutica, esse esse cuidador, esse familiar, ele percebe alguma interação? Então, o cliente está fazendo uso de algum medicamento, ele apresenta alguma alteração concomitante? Apresenta alguma alteração na, na glicemia? Como que esse cliente está se apresentando diante da terapêutica ofertada? Então, a enfermagem deve ter esse olhar mais de longe, né, esse olhar mais prolongado, para que esse cliente não apresente piora do quadro clínico durante o tratamento para o hipotireoidismo.